0: Ja, mittlerweile sind wir seit drei Wochen in unserer Predigtreihe unterwegs über Daniel. Daniel, ein Mann Gottes, eine interessante Person aus dem Alten Testament. Und ähm, er war ein Mensch, der sein Glauben sehr, sehr intensiv gelebt hat. Wir haben uns drei unterschiedliche Aspekte die letzten, Jahre, äh, die letzten Wochen schon angeschaut, äh, was wir von ihm lernen konnten, wie er bereit war, sich sein Glauben etwas kosten zu lassen wo er bereit war, auf das ähm, Essen zu verzichten, das ihm vom König her angeboten wurde, aus einem einfachen Grund. Er wollte nicht unreines Essen essen. Er wollte nicht Essen essen, wo er wusste, hey, das ist den Götzen geopfert und das ähm, ist nicht so, wie es Gott gerne ähm, gefällt. sondern er war bereit, das abzulehnen, einfach sich sein Glauben was kosten zu lassen. Wir haben auch gesehen, wie sein Glaube Druckstand gehalten hat, großen Druck, wo er im Prinzip die Pistole auf die Brust bekommen hat und die Frage war, kannst du den Traum vom König auslegen? Wenn ja, alles perfekt, wenn nein, sieht es ganz schwierig aus. Und wie er da geradlinig vor Gott dann einfach war und diesem, im Glauben auch diesem Druck standgehalten hat und die Sache positiv ausging. Und ähm, wir haben letzte Woche auch gesehen, wie er seinen Glauben sichtbar gelebt hat. Wie er ja, bereit war, Gott zu dienen. Wie er bereit war, ähm, Gott anzubeten. Auch als die Regel rauskam, dass man eben niemanden mehr um etwas bitten durfte. Dass man nicht mehr beten durfte. War er bereit, klare Sache zu machen. Er ist in der Löwengrube gelandet und er hat erlebt, wie Gott sich sichtbar zu ihm gestellt hat wie er da wieder lebendig rausgekommen ist. Bevor wir uns jetzt so weiter im Buch Daniel fortbewegen, möchte ich mit euch einen kleinen Videoclip angucken, von ein paar Minuten. Da, und zwar dieser Bi äh, Videoclip ist, ähm, einfach hat zum Inhalt, so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen was im Buch Daniel so vor sich geht. Und zwar ist es ein Teil aus dem Bibelprojekt. Könnt ihr auch gerne mal äh, bei YouTube eingeben. Da findet ihr zu den unterschiedlichen Büchern der Bibel einfach mal so einen Überblick, worum geht es denn in dem Buch, das Bibelprojekt. Und ähm, Buch Daniel hat so ein bisschen Besonderheiten mit drin. Und damit wir das besser verstehen können, um was es heute geht, ähm, sehen wir diesen Clip mal zusammen. Ja, ihr habt jetzt mal so einen kleinen Überblick bekommen, beziehungsweise, was heißt klein, äh, einen sehr intensiven Überblick, Ah, da muss man ja erstmal hinterherkommen, was da so nacheinander passiert. So, die letzten Woche, drei Wochen haben wir uns ähm, sehr stark uns um die se ersten sechs Kapitel ähm, gedreht, wo wir die verschiedenen ähm, Geschichten angesehen haben, was Daniel und seine Freunde erlebt haben. Und jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen. Nächste Woche wird Markus predigen, der sich mit, ähm, ja, den ganzen Prophetien richtig super auskennt, äh, der ein richtiger Spezialist ist, alle Querverbindungen zur Offenbarung kennt und äh, ihr, ihr kennt ihn ja, ihr wisst, was er alles weiß, äh, oder ihr wisst nicht, was er alles weiß, das, das wäre ja gut, äh, aber da wollen wir nächste Woche drüber eingehen. Aber heute möchte ich mal noch so einen Zwischenpart haben. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr das alles hört. Von verschiedenen Königreichen und so weiter. Und diese Vorstellung, einiges davon kommt auch erst in Zukunft und so. Äh, von diesen Königreichen. Ich weiß nicht. Also, mich beruhigt das nicht so richtig. Euch? Seid ihr da so total relaxed? Hey, da kommt ein Königreich nach dem anderen. Das eine macht das andere platt. Und äh, die Menschen sind so dazwischen. Macht euch das, beruhigt euch das? Mich nicht so richtig. Da kann es ja leicht passieren, dass man ja da so ein Stück weit Angst bekommt, dass man entmutigt wird, dass man vielleicht äh, eher mit einer gewissen Angst nach Hause geht mit einer, in eine kleine Krise reinrutscht, aber ich glaube, Gott möchte uns durch Daniel und dieses Buch wirklich ermutigen, uns Halt geben. Da wo wir vielleicht äh, uns verunsichert fühlen, möchte er uns Kraft geben. Ich meine, wir sind ja eine Generation, wir kennen ja nur den Frieden, oder? Seit gut 70 Jahren ging es hier im Land einfach immer bergauf. Und jetzt erleben wir so ein bisschen, wie Dinge ins Wanken kommen. Und ich glaube, gerade hier kann uns dieses Buch Daniel eine totale Hilfe sein, ähm, wieder neu Mut zu fassen, dass wir gestärkt nach Hause gehen. Ich habe diese Woche nochmal so das ganze Buch Daniel von vorn bis hinten durchgelesen am Stück. Und ein Vers ist mir da ganz besonders wichtig geworden. Da ist mir so richtig ins Auge gesprungen. Es geht ja gerade hinten raus, in den letzten Kapiteln, ähm, um verschiedene Prophetien, um diese Weltreiche und so weiter, um die Gottlosigkeit und diese ganze Verwüstung, die da stattfindet. Wirklich apokalyptische Szenen und ein Vers, der sticht da enorm heraus. Ein Vers, der einem so richtig ins Auge springt, wo man Plötzlich hängen bleibt, bleibt, der auch mit einem fetten Aber eingeleitet wird. Und den möchte ich mit euch anschauen. Was hilft in dieser Zeit? Da heißt es in Kapitel 11, Vers 32. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Ich bin diesen Vers enorm kraftvoll. In der Zeit, wo es drunter und drüber geht, steht dieser Vers und relativiert den Rest außenrum. Es kann sein, wie es will, aber... Ich glaube, dieser Vers war zuallererst mal für Daniel ein Trost. Er hatte ja keine einfache, kein einfaches Leben. Er war Jude, in Israel geboren, wurde in jungen Jahren, wo er gerade mal Jugendlicher war, deportiert. Mittlerweile ist er älter geworden und er hoffte so sehr, seine Heimat wieder zu sehen. Und er bekommt von Gott diese Vision äh, geschenkt, äh, wo er selber auch so, hui, was soll ich denn damit anfangen, und äh, hatte daran richtig zu knabbern. Und dann bekommt er diesen Satz geschenkt. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Ich glaube, für Daniel war das eine unglaubliche Kraft, auch dieser Vers, weil er wusste auf einmal, wenn ich meinen Fokus richtig setze, dann komme ich durch die ganze Situation durch. Egal wo ich gerade drin bin. Diejenigen, die nah an Gott dran sind, die ihn kennen, die können selbst in den größten Herausforderungen bestehen. Aber was bedeutet es denn für uns konkret? Was meint dieser Vers für uns? Was bedeutet es, Gott zu kennen? Dieses Wort Kennen, ähm, das steht im Hebräischen, das Wort Yadah. Und ich möchte einfach mal mit euch anschauen, was dieses Wort bedeutet. Ich meine, Kennen ist ja bei uns in unserer äh, Kultur ein relativer Begriff, oder? Viele haben tausend Facebook-Freunde und so weiter, lauter Leute, die sie kennen. Manche vielleicht zum letzten Mal vor 30 Jahren oder 40 oder 50 in der Grundschule zum letzten Mal gesehen, aber kennt man auch. Ist das die Form, die hier mit dem Kennen gemeint ist? Ist das gemeint, die, die Gott kennen? Reicht es, so in Anführungszeichen, ihn halt auch ein, als ein unter tausend so in der Freundesliste noch mit dabei zu haben? Werden diejenigen, die ihn so kennen, sich als stark erweisen und danach handeln? Ich möchte mit euch mal schauen, was dieses Wort in der Bibel bedeutet. Das allererste Mal, wo dieses Wort Jada in der Bibel vorkommt, ist in 1. Mose 29. Ich möchte mit euch diese Stelle lesen. Da heißt es, Jakob sprach zu ihnen, das waren Männer, die er auf einem Brunnen getroffen hat. Kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahos? Sie antworteten, ja, wir kennen ihn. Er sprach, geht es ihm auch gut? Es geht ihm gut und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. In diesen wenigen Versen kommt schon einiges rüber, was kennen bedeutet. Diese Männer haben diesen Laban nicht nur vom Namen her gekannt, haben nicht nur gesagt, ja, ja, ich weiß schon, wo der wohnt, der wohnt da hinten irgendwo, sondern auf die Nachfrage, hey, wie geht es ihm? wussten die Männer einfach sofort Bescheid. Ja, dem geht's gut. Und die kannten auch sein Umfeld. Die haben sofort gesehen, ah, guck mal, da hinten, da kommt die Rahel, das ist seine Tochter, ah, wir können dich gleich connecten. Die wussten Bescheid, wie es dem Laban geht und was sein Umfeld ausmacht, wie ähm, es so um den Laban steht. Und ich glaube, das ist schon so ein erster Aspekt für uns, den wir rausnehmen können, was es bedeutet, Gott zu kennen. Nicht nur eben, ja, halt auch grob, um ihn zu wissen, dass es ihn gibt, sondern ähm, es bedeutet viel mehr. Es bedeutet darum, hey, das, das, was ihn ausmacht, ähm, zu kennen, um ihn zu wissen. Und ich möchte mit euch noch einen zweiten ähm, Vers anschauen, wo nochmal dieses Wort vorkommt, dieses Kennen. Wo wir nochmal noch tiefer reinkommen und mehr erkennen können, was es bedeutet. Und zwar im Psalm 139 in Vers 1 bis 4, da kommt dasselbe Wort vor. Da heißt es, Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Hier wird nochmal so intensiv deutlich, was ein Kennen bedeutet. Ich meine, das ist jetzt mal ein intensives Beispiel, wo einfach rüberkommt, Hey, Gott kennt unsere Gedanken, er kennt unsere Absichten, er kennt unsere Gewohnheiten, er weiß Dinge schon im Voraus. Und wir können uns in keinem Fall mit Gott messen und so weiter. Und wir können ihn nie so gut kennenlernen, wie er uns schon kennt. Aber es macht so ein bisschen deutlich, was dieses Kennen bedeutet. Es ist weit mehr als nur, ja, ich kann noch ein paar Eigenschaften runterrattern, sondern es ist was, wo man um den anderen weiß wo eine Herz-zu-Herz-Beziehung da ist und ähm, mit dem anderen Leben da ist. Das bedeutet ein Kennen. Zu wissen, wie der andere tickt, wie es dem anderen geht. Und genau das ist hier gemeint im Buch Daniel. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, die an ihrem Gott dran sind, die mit ihm verbunden sind, werden stark sein und danach handeln. Und ich glaube, dieser Vers ist für uns ein Ansporn und eine Herausforderung zugleich. Jemanden zu kennen, ist eine dynamische Sache. Es ist was, wo man dauerhaft ein bisschen dranbleiben muss. Oder wo man auch richtig dranbleiben muss. Sonst wird aus einem Kennen ein Ja, den kenne ich noch von früher. Gott lädt uns ein, ihn immer und immer besser kennenzulernen. Mit ihm vertrauter zu werden. Mitzubekommen, was sind die Dinge, die ihm wichtig sind? Was liegt ihm aktuell auf dem Herzen und nicht nur irgendwann in der Vergangenheit? Und da möchte ich Sie einfach fragen: Wie steht es bei dir um dein Gott kennen? Bist du mit Gott vertraut? Ist es was, wo du sagen kannst: Es ist mehr als nur, äh, habe ich halt auf meiner Freundesliste? Kennst du ihn? Gott wünscht sich nichts sehnlicher als diese Verbindung zwischen ihm und uns. Dass wir dauerhaft an ihm dran sind. Dass wir Zeit mit ihm verbringen. Im Gebet. Dass wir seinen heiligen Geist in unser Leben einladen. Mit ihm Gemeinschaft haben. Dass wir in seinem Wort forschen. Da besser kennenlernen, wie er tickt, wie er ist, was ihm wichtig ist. Und Gott fordert uns da immer mehr heraus und sagt, hey, komm näher an mein Herz ran. Ich will dich besser kennenlernen und lass uns da einfach immer intensiver unterwegs sein. Das ist Gottes Wille, dass wir ihn besser kennenlernen. So, dass wir stark werden, dass wir stark sein können. Was bedeutet dieses Stark? Gibt es da eine Bedeutung für uns? Was, was mein Starksein? Ich habe ja auch noch mal äh, Nachgeschaut. Dieses Wort, was hier steht, heißt Hatzak. Und es meint so viel wie stark sein, tapfer sein, mutig sein, fest bei einer Sache sein. Das steht im Wörterbuch so drin. Aber ich finde es unglaublich interessant. Dieses Wort, was hier steht, ähm, das Wort, es, es bedeutet noch viel mehr. Das ist so ein unerschütterlich sein. Und ich habe mal geguckt, wo kommt denn dieses Wort so in der Bibel vor? Und ihr glaubt es nicht, es kommt an einer Stelle in einem Kapitel der Bibel permanent vor. In manchen äh, Versen zwei, drei Mal. Und zwar in Nehemia 3, als es um den Bau der, ähm, der Mauer von Jerusalem geht. Und zwar heißt es da, ähm, dieses Fest waren, sie bauten diese... Ähm, Mauer von Jerusalem. Sie haben die Mauer gefestigt, ge befestigt. Und in jedem, und da heißt es so, und der hat diese Mauer da festgemacht, und der hat die Mauer da festgemacht, und so weiter. Und genau dieses Festmachen, dieses Starkwerden, das ist hier gemeint. Dass Un, das Gott uns stark machen möchte. Unerschütterlich machen möchte. Wie so eine Stadtmauer. Ich finde, es so ein richtig starkes Bild, so eine Stadtmauer, ähm, die, die steht einfach da. Da kann außen rum passieren, was es will die steht. Da kann auch einer dagegen hauen oder sonst was, die steht. Und genau dieses Festsein, dieses Stabilsein, dieses Starksein, meint Gott, wenn wir nah an ihm dran sind, wenn sein Volk nah an ihm dran ist, dann werden die stark. Da kann es außenrum winden, da kann es außenrum ja, stürmen und tun und machen, aber da wie so eine Stadtmauer, die in sich selber ruht. So können wir in Gott ruhen. Das ist es, was Gott sich für uns wünscht. Das ist es, wo er uns reinbringen möchte. Dass nicht, wenn außenrum irgendwelche Dinge sind, dass wir gleich umfallen und äh, an uns selber zweifeln, an unserem Außenrum zweifeln. Sondern Gottes Wunsch ist, dass wir dann wie so eine Stadtmauer stark sind. Dass wir wie so eine Stadtmauer einfach stabil sind in Gott ruhen können. Und dieses Kapitel, äh, dieser Vers, der endet dann damit, werden stark sein und danach handeln. Wie sollen wir denn handeln? Entsprechend dem, wie wir Gott kennen. Und ich finde es interessant, dieser Vers hat eine ganz große Ähnlichkeit mit einer Sache, die Jesus gesagt hat. In Matthäus 7, Vers 24, da heißt es, Darum gleicht jeder, der meine Worte, hör, meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf wälzigen Grund baut. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf wälzigen Grund baut. Jesus wiederholt es so. Ihm war das wichtig zu sagen, Hey, ich möchte, dass ihr stabil seid, auf einem festen Grund. Und Jesus sagt hier, nach seinem Wort zu handeln, ist eine zentrale Sache. Und bei beiden Stellen haben wir wie so einen Dreiklang. Zum einen, das Gott kennen, seine Worte zu hören. Das ist so die erste Sache. Und dann gibt es in beiden Stellen so einen festen Grund. Und eben noch die dritte Sache, auch danach handeln. Es bleibt also nicht nur so dabei, Gott zu kennen und dann in sich selber zu ruhen eine Stabilität zu haben, sondern es kommt ein Handeln noch dazu. Und ich glaube, genau das können wir auch im Leben von Daniel wunderbar sehen. Er kannte seinen Gott durch und durch. Er wusste, was seinem Gott wichtig ist. Er hat die Gesetze verinnerlicht gehabt aus, ähm, aus den Büchern Mose. Er hat dadurch Stabilität in seinem Leben gehabt und er hat danach gehandelt. Das haben wir bei der ersten Predigt schon gelesen, äh, ge ge mitgekriegt, als es um das Essen vom König ging. Er hat danach gehandelt. Er hat es einfach konsequent ange angewandt auf sein Leben. Bei dem äh, Traum von Nebukadnezar, als er den ausgelegt hat, als er in der Löwengrube war, er hat immer wieder das, was, erinner, was er von Gott wusste, er hat es angewandt. Er hat danach gehandelt. Und so hat sein Leben immer eine stärkere ähm, Stabilität bekommen. ist nicht ins Wanken gekommen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir einfach so diesen Dreiklang sehen. Gott besser kennenlernen. Er gibt uns Stabilität. Und es ist wichtig, dass wir danach handeln. Weil wenn wir das tun, dann wird eines das andere auch immer weiter ähm, stärken. Dadurch, dass wir handeln, lernen wir Gott wieder besser kennen. Wenn wir Gott besser kennenlernen, werden wir wieder stabiler. Wenn wir wieder stabiler werden, können wir noch mehr handeln und so weiter. Aber alles fängt damit an, dass wir unseren Gott besser kennenlernen. Und Gott lädt uns ein. Gerade in dieser herausfordernden Zeit, wo wir sind, nicht nur wie so ein Fähnchen im Wind zu sein, nicht Mut zu verlieren, nicht nur wie so ein Hase auf, auf die Schlange zu starren und zu warten, bis alles zu spät ist, sondern Gott lädt uns ein und er sagt, Hi, hey, aber die vom Volk Gottes, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Gott lädt uns ein und sagt dir, hey, lern mich besser kennen. Komm an meine Seite. Komm in eine Beziehung mit mir. Und aus dieser Beziehung heraus wirst du Stärke bekommen. Wirst du stabil werden. Hast du Kraft zu handeln. Und du kannst mutig und glaubensvoll die nächsten Schritte gehen. Das möchte Gott uns heute mitgeben für die kommende Woche. Komm an sein Herz ran. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach oben bitten. Und ich möchte uns auch eine Möglichkeit geben, hier zu reagieren. Wer möchte, darf gerne mit aufstehen, dass wir miteinander beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns an dein Herz ranrufst. Du wünschst ja nichts seliger als dass wir dich immer besser kennenlernen. Dass wir an dein Herz rankommen, kommen. Dass wir verstehen, wie du bist. Und dass wir in eine Beziehung mit dir reinkommen. Jesus, und du möchtest uns dadurch Kraft geben. Du möchtest uns Stabilität geben in unserem Leben. Wie so eine Stadtmauer, die stabil einfach dasteht. Auch wenn es außenrum windet. Und du möchtest uns die Kraft geben, zu handeln. Und ich glaube, Gott klopft gerade jetzt auch so an Hatzens Türen an. Vielleicht fühlst du dich momentan überfordert mit der gesamten Situation. Klopft er an dein Herz ran und er ruft dich, lern mich besser kennen. Komm in eine Beziehung zu mir. Und ich möchte dir Kraft geben. Ich möchte dich stark machen. Und ich möchte einfach so die Möglichkeit geben. Vielleicht möchtest du als so ein Zeichen Gott gegenüber einfach mal kurz deine Hand heben und sagen, Gott, ja, es ist mein Wunsch, dich besser kennenzulernen. Ich möchte immer tiefer in diese Beziehung zu dir reinkommen. Es ist so eine gute Entscheidung, wenn wir da einfach diesen Rufen Gottes einfach folgen. Vielleicht hast du auch noch nie Gott in dein Leben eingeladen. Du kennst ihn vielleicht vom Hörensagen, aber du kennst ihn nicht wirklich. Denn ruft Gott gerade dich jetzt heute und frag dich, darf ich in dein Leben reinkommen? Darf ich an deine Seite kommen? Er klopft an unsere Herzstür. Er möchte mit uns in Verbindung kommen. Jesus und wir sind hier und wir sagen dir: Ja, wir wollen noch mehr von dir. Wir wollen dich kennenlernen, mehr und mehr.
1: Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der ja diese Entscheidung getroffen hat und sagt: Ja,
0: ich will mehr. Komm du. Öffne unsere Augen, wie auch der nächster Schritt sein kann die Beziehung zu dir reinzukommen. Wie wir dich immer besser kennenlernen können. Wie wir handeln können, nachdem wie es dir wichtig ist. Jesus versigne ich jede einzelne Person, die diesen Wunsch in sich hat und sagt, ja, ich möchte meinem Gott nachfolgen. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte nah an seinem Herzen dran sein.